0: Siamo Gianlo e Claudio e con Ale siamo i fondatori di questo podcast del progetto Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Budelli, Global Chief ESG Nutrition and Technology Officer per Kraft Heinz, una delle più grandi aziende food a livello globale. Per capirci, l'azienda dell'iconico ketchup Heinz, della maionese Kraft e dello storico marchio di baby food Plasmon. Andrea è laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari ed ha iniziato la sua carriera lavorando in R&D, ricerca e sviluppo. Con Andrea parleremo di ricerca e innovazione nel settore food, ma anche delle sfide che le grandi aziende di questo settore stanno affrontando lato ISG. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, direi di partire subito. Ciao Andrea, è un piacere averti qui, benvenuto su JuicyTap.
2: Il piacere mio, eh, ciao Gianluca.
0: Allora, noi come al solito iniziamo le nostre interviste dalla storia della persona, quindi ci piacerebbe iniziare chiedendo di chi è Andrea Budelli, se puoi raccontarci il tuo percorso, le esperienze. Hai avuto un percorso molto lungo all'interno della, dell'azienda Craft Times e ce lo puoi raccontare, magari anche attraverso i diversi ruoli che hai ricoperto durante questo percorso.
2: Cercherò di essere breve, perché, come hai detto, è stato un percorso lungo che non è ancora finito. Allora, mi piace definirmi un tecnologo alimentare. Ho studiato tecnologie alimentari nella facoltà di agraria a Milano, tecnologie alimentari allora si chiamava scienze delle preparazioni alimentari. Non posso dire che è stata una scelta casuale, io avevo una grande passione per l'agraria, per il territorio, per la natura e allo stesso tempo anche per il cibo e anche per cucinare. Quindi mi sembrava che tecnologie alimentari fosse una laurea che potesse fittare con le mie passioni, e anche aprirmi un mondo importante perché l'Italia ha una grandissima realtà agroalimentare. Non mi pentì, durante il percorso di studi mi piacque molto, ho avuto modo di approfondire anche tematiche che poi mi, hanno, mi sono rimaste per tutta la vita relative alla fisiologia e alla nutrizione, che sono diciamo, che l'altro aspetto che tanto mi piace delle tecnologie alimentari, come gli alimenti impattano sulla nostra salute e il nostro benessere. Appena finì di, di studiare, allora si... Sono vecchio, ma non così tanto, ma allora si mandavano le lettere alle aziende random e si ricevevano i telegrammi. Mi ricordo che mandai la lettera a Plasmon, allora, ma Plasmon non mi rispose. Stavo tagliando il prato per mio nonno e andai a tagliare il prato in una zona molto remota del giardino, dove avevamo un secondo ingresso e notai che nella buca delle lettere del secondo ingresso c'era, c'era qualcosa. Era un telegramma di un mese prima ricevuto da Plasmon. Allora chiamai Plasmon e dice ma io mi avete mandato un telegramma? Sì, ma te l'abbiamo mandato un mese fa, ormai la selezione è arrivata in fondo, abbiamo già un candidato che è stato quasi scelto, però viene a fare il colloquio. Feci il colloquio con Plasmon, piacui molto, ma soprattutto quel candidato si ritirò. E rimasi la persona scelta, questo per dire che a volte le cose succedono per caso e posso dire di essere ancora con Plasmon, perché Plasmon fa parte del gruppo Kraft Heinz, sviluppato la mia carriera tecnica in Plasmon, in Infant Nutrition, perché Plasmon è Infant Nutrition. E sono arrivato alla direzione globale di Infant Nutrition da un punto di vista tecnico nel 2010. Poi nel 2012 mi offrirono un ruolo di presidente della categoria, quindi allargare le mie competenze anche a un ambito di business. A me è sempre interessato il business, ho sempre fatto il tecnologo alimentare pensando a quello che i consumatori, i clienti avevano bisogno se non che dopo nel 2013 venivamo acquisiti dal gruppo 3G e da Berkshire, che sono attualmente ancora i nostri grossi azionisti, e cambiarono il modello di business, quindi di fatto la mia posizione diventò redandante, ero già pronto a cercarmi un altro lavoro quando Alex Berring, che è tuttora il presidente del nostro board, venne in Italia a visitare i nostri factory, mi dice Andrea per te abbiamo un programma, abbiamo un piano, che non è farti fare il tuo lavoro, ma eh, quello di aprire un centro di innovazione che sappiamo che per ora è solo un progetto in Olanda non avrei mai detto che sarei tornato a fare il tecnico allora perché avevo ormai deciso di dedicarmi al business o di prendere un ruolo più di general management commerciale ma quando vidi il progetto è un po' come chiedere a un bambino di andare a lavorare a Disneyland io lo dico sempre ho accettato senza neanche sapere che dovevo spostarmi in Olanda non ho chiesto quanto mi avrebbero dato come stipendio Che ruolo mi avrebbero dato? Ho semplicemente accettato e devo dire che sono stati sei anni e mezzo stupendi della mia vita, fino al 2019, perché ho potuto far partire un centro di innovazione da zero, dal recruitment delle persone, a costruire le capability, la cultura culinaria, in categorie che ho imparato a conoscere, quindi meno tecniche come quelle dell'infant, ma più food come quella delle salse e di tutte le altre categorie che fanno parte del core di Kraft Il 2018 fu un anno importante perché l'Italia rimase senza amministratore delegato mi chiesero di prendere ad interim la posizione per qualche settimana e ci rimasi nove mesi perché non trovavano sostituto e qualcuno si accorse che ero capace anche di fare business, per l'Italia fu un anno abbastanza buono e nel 2019 mi proposero di diventare presidente di una nuova business unit nata dalla riorganizzazione del gruppo che era Continental Europe, di cui l'Italia fa ancora parte e ci sono stato per 25 mesi, devo dire fantastici, il primo anno un un disastro come business perché è arrivato il Covid, avevamo il 25% dei volumi nel food service, canale di fatto chiuso, quindi declino ancora più rapido della categoria infant perché gli italiani sono messi tutti a cucinare il cibo per bambini a casa e anche a far meno bambini, perché già ne facevano meno e già ne stanno facendo ancora meno. Quindi è stato un anno molto difficile, ma si impara nei momenti difficili. L'anno scorso è stato molto più positivo, ma alla fine dell'anno mi hanno proposto un nuovo ruolo che l'azienda ha messo nel team globale di ESG, che è quello che faccio attualmente, che poi vi spiego cos'è ESG, che di fatto è la persona che dovrebbe lavorare a cavallo tra procurement, operation e ricerca e sviluppo per capire quali sono i gap tecnologici e di footprint che abbiamo per arrivare ad avere un, il portafoglio del futuro, quindi avere prodotti che sono sani, environmental friendly, quindi parliamo di packaging, ma anche sustainable come agricultural practices e come tutto quello che va dietro, quindi ESG è un termine inglese ma a me piace raccontarlo in italiano perché quando si traduce in inglese è poco chiaro, di fatto sta a significare tutte quelle attività che le aziende devono curare per essere un'azienda del futuro, quindi per avere una governance sull'ambiente e sulle posizioni sociali che vanno dalla diversity, l'inclusion, l'utilizzo di manodopera minorile in alcuni paesi, il responsible sourcing, l'inquinamento, l'impatto ambientale. Io in tutto questo universo mi occupo di tutto quello che IEG riguarda il prodotto, quindi l'aspetto nutrizionale, da qui la mia passione grande per la nutrizione che posso ora applicare su un portafoglio molto ampio con qualche problematica. L'aspetto del packaging, e l'aspetto di alcuni ingredienti che i consumatori non vogliono più vedere non tanto perché non sono sostenibili ma suonano anche male in etichetta e quando uno cucina a casa certe cose non le usa e quindi non non le trova familiari e non le vuole vedere anche nei prodotti che aziende leader come noi che abbiamo brand leader proponiamo loro tutti i giorni è stata lunga ma questa è la storia della mia vita professionale
1: ciao Andrea innanzitutto benvenuto anche da parte mia grazie Claudio ci hai raccontato di, di una vita e di una carriera ricchissima, tra l'altro condividiamo sia io che Gianluca con te una, una laurea in quella che, che oggi è Scienze Tecnologie Agroalimentari, anche se è se presa più di recente. Ci hai raccontato una vita tecnologo alimentare orientata al business, hai vissuto Plasmon vedendo veramente tanti cambiamenti e cambiando tu stesso varie posizioni fino ad arrivare a parte oggi di ESG si è occupato a lungo di, di ricerca e sviluppo, anche nell'azienda che in Italia rappresenta il cibo per l'infanzia, per tutti gli italiani, quando dici Plasmon tutti pensano chiaramente al cibo per l'infanzia, ma se, se parli di cibo per l'infanzia la prima cosa che viene in mente è Plasmon. Iniziamo da qui perché sono sicuro che avremo tanti altri argomenti da approfondire. Cosa vuol dire fare ricerca e sviluppo in un'azienda del genere e quali sono le principali innovazioni che hai portato tu o che comunque hai visto passare per l'azienda in questi anni?
2: Allora io sono un po' bias come dico gli inglesi, quindi sono un po' di parte, ma ritengo che lavorare nello sviluppo di un alimento destinato all'infanzia o comunque destinato a categorie vulnerabili o con requisiti molto specifici rappresenta veramente eh, la laurea magistrale, diciamo il dottorato in disegno degli alimenti, perché si hanno tantissimi limiti, limiti imposti dalla legge, limiti imposti dall'etica aziendale, limiti imposti dalla disponibilità di alcune materie prime. Quindi quando si parla di infanzia è la prima cosa che chi lavora nello sviluppo, nella produzione di prodotti per l'infanzia sa che la cosa più importante sono gli ingredienti, le materie prime. Questo è un po' vero in tutto il food, voi che siete tecnologi alimentari lo saprete che l'unica cosa che noi possiamo fare sulle materie prime è di renderle più appetibili, ma nei processi di trasformazione di una materia prima in un prodotto finito possiamo di solito solo peggiorarle con trattamenti termici, peggiorarle con trattamenti di stabilizzazione per esposizione all'invecchiamento, quindi tutti questi aspetti. E più la qualità della materia prima iniziale è alta... Più è possibile, se si sa operare, se si ha dei buoni tecnologi, arrivare a un buon risultato. Con i prodotti per l'infanzia si impara questo, perché l'omogeneizzato di mela si fa 100% di mela. E sembra facile, ma non è facile. È come fare una fantastica pasta al pomodoro a Napoli. Tutti pensano di essere capaci, ma fare una pasta al pomodoro e basilico è una delle cose più difficili che c'è, se si vuole fare veramente bene. Quindi si impara a conoscere la funzionalità delle materie prime, degli ingredienti, come esaltare le loro caratteristiche. E da qui nasce tutta una storia nella quale ho creduto tanto, che ancora oggi si vede riflessa in alcune scelte aziendali e anche progetti che andranno sul mercato molto a breve. Ad esempio di come sviluppare processi termici, tecnologici, che non fanno del male alle materie prime, che le preservano, che che le lasciano sicure ma anche con le caratteristiche organolettiche che il consumatore trova nella materia prima fresca. Noi siamo stati i primi nel 2008 a lanciare al mondo una linea di prodotti per l'infanzia confezionati in assettico, quindi senza fare il classico passaggio in autoclave, eh, il cosiddetto ritort, sterilizzazione dopo il confezionamento. E un altro aspetto dei prodotti per l'infanzia è la funzionalità. Si perde un po' l'aspetto gastronomico, che è quello che poi io ho recuperato lavorando nelle salse, ma ha una funzionalità, perché il bambino è un essere umano in rapida evoluzione, che parte senza denti e succhia e arriva quasi se ti avvicini troppo la mano a mangiarti via il dito quando ha fame. E questo succede in pochi mesi. È estremamente affascinante Bisogna voler bene i bambini per lavorare bene in questa categoria, ma questa evoluzione deve poi riflettersi nei prodotti offerti. Quindi è un percorso dove il bambino viene accompagnato da da succhiare un liquido a masticare un alimento solido e quindi tanta tecnologia, tanta reologia delle materie prime, degli alimenti. E poi c'è anche una funzionalità nutrizionale, perché il bambino non è come l'adulto che, come uso dire, ci ammazza solo un'auto se ci investe, il bambino invece c'è un, più che un fenomeno, è un dato scientifico, si chiama nutritional imprinting, quello che noi mangiamo da piccoli ci lascia un imprinting fisiologico che è importante per tutta la vita, sia nel come sviluppiamo il nostro gusto, bambini che tendono a mangiare poche verdure, poche frutte, poche cose colorate, tendono ad avere una dieta monotona per tutta la vita, ma anche la nostra salute, Claudio. Quindi, il funzionalizzare un alimento significa proprio mettere quelle quantità di vitamine, di sali minerali, di elementi funzionali. E da qui un altro grande percorso che mi ha appassionato ancora oggi. Io lavoro tanto in ambito scientifico con l'università, insegno anche all'università, è sempre stata la mia passione insegnare. Insegno a Roma e a Napoli e la ricerca scientifica. Io mi sono sempre rifiutato di dire in nutrizione tutto fa bene, tutto fa male, non ci sono evidenze. Le evidenze non ci sono perché le le aziende, le persone non si sono mai impegnate, non è un'azienda ricca come il farmaceutico dove un'evidenza scientifica viene trasformata in valore molto velocemente e facilmente. Nell'alimentare un'evidenza scientifica nutrizionale aggiunge un mattoncino a a un edificio che si sta ancora costruendo ed è forse solo il primo piano ma ultimamente si sta accelerando noi possiamo dire di aver inventato i postbiotici che sono i componenti creati dai probiotici che sono la vera cosa che veramente ha un impatto fisiologico abbiamo pubblicato su Nature, su Nutrients abbiamo pubblicato sulle riviste più prestigiose e stiamo continuando a fare quindi lavorare nell'infanzia è estremamente affascinante è complesso, c'è tante leggi, c'è tanto regolatorio c'è tanta tecnologia non è una categoria l'infanzia, è un consumatore e all'interno di questo consumatore si spazia attraverso tantissime categorie dai latti agli omogenizzati ai prodotti da forno il famoso biscotto Plasmon io ho potuto cambiare almeno tre volte la ricetta del biscotto Plasmon tenendolo sempre buono ma aggiornandolo alle esigenze nutrizionali dei bambini moderni che magari hanno bisogno meno grassi, meno calorie ma hanno bisogno di più nutrients, più bilancio energetico durante giorno, la giornata quindi tantissimo, io potrei parlare per o giorni, potrei probabilmente scrivere un'enciclopedia sugli alimenti per l'infanzia. Sono sempre a disposizione per chi volesse approfondire
0: hai messo veramente tantissima carne al fuoco Andrea questo è uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato e prima di passare alla prossima domanda ci sono due cose che volevo evidenziare di quello che hai detto e la prima riguarda proprio la categoria del baby food che è uno di quei mondi in cui c'è la concezione sbagliata e tu mi potrai dare ragione sul fatto che come lo facciamo a casa non lo fa nessuno che la maniera di fare le cose migliore che ci sia è quella di farle in casa quando invece nel baby food probabilmente è vero il contrario perché ci deve essere un'attenzione a quello che è il bilanciamento dei nutrienti per cui i prodotti che vengono fatti da queste grandi aziende con tutta quanta la ricerca di cui ci hai parlato te sono i prodotti migliori per i bambini e questo forse non viene valorizzato sul mercato vengono apprezzati molto di più altre caratteristiche rispetto a quella della ricerca che è un qualcosa che passa sempre in secondo piano.
2: Sì hai hai ragione Gianluca, è una buonissima puntualizzazione questa mi piace rispondere con degli esempi molto pratici che fanno capire esattamente quello che tu stai dicendo. Gli italiani, come si usa a dire, sono 50-60, no, quelli piccoli ancora non sono pericolosi da questo punto di vista, ma siamo 50 milioni di primi ministri, 50 milioni di allenatori della nazionale e 50 milioni di esperti in cucina, di cosa è buono cosa non è buono. Va bene, però faccio un esempio, spesso le mamme si lamentano che i bambini hanno alcoliche. È anche una cosa fisiologica naturale del bambino, soprattutto quando il bambino prende il latte, cioè è il suo sistema digerente che sta partendo, no? è un po' ingolfato, perché il bambino di fatto è un piccolo tubo digerente <ride> che ha una capacità digerente che è incredibile. Pensate che un bambino che pesa 6 kg può bere un litro di latte. Quindi, se non so, tu pesi 70 kg, è l'equivalente di berti 10-12 litri di latte. Prova a pensarci, muori nel senso che il tuo sistema digerente andrebbe completamente in tilt. Il bambino no, quindi è normale che è come un turbo, un turbo digestore che ha delle coliche. Però quando inizia lo svezzamento queste sono già più rare. Perché spesso hanno le coliche? Le coliche sono dovute alla quantità di aria che il bambino ingerisce e quando la mamma fa il suo frullato, fa il suo omogenizzato, gli dà più aria che alimento. Mentre quando noi facciamo la stessa cosa a livello industriale la facciamo deareando, sottovuoto, oltre per evitare fenomeni di imbrunimento, di patina o comunque di invecchiamento precoce che l'ossigeno e l'aria porta nell'alimento, ma proprio per dare un prodotto altamente digeribile. Quindi questo è già un esempio. Tutti quelli che fanno il frullatone a casa, il bambino li evita, ma è normale perché gli danno molta più aria. Potrei farti migliaia di esempi di questo tipo. Questo è uno molto pratico, che le mamme di sotto capiscono. Bisogna far cultura, Cultura nutrizionale è anche spiegare senza aprire poi il, il capitolo della sicurezza delle materie prime. Noi abbiamo avuto dei periodi che non avevamo scaffale scaffare l'omogenizzato di salmone perché non trovavamo una materia prima con gli standard della categoria più quelli interni che ci siamo fissati. Il salmone si compra fresco al supermercato ma è ben lontano dagli standard che sono stati definiti sicuri per un bambino. Quindi questo e tanti altri esempi, hai ragione, sull'infanzia è particolarmente vero, tant'è vero che la comunità europea ha deciso che gli alimenti per l'infanzia devono avere mille volte meno pesticidi di quelli per l'adulto, cento volte meno alcuni tipi di micotossine, venti volte meno metalli pesanti e così via.
0: È vero il discorso che spesso tutta la ricerca diventa l'attributo più complicato da da comunicare ma penso che una maniera giusta di comunicarlo sia proprio come fai te Andrea attraverso tutta questa passione che ci metti e a proposito di passione la vorrei collegare a quello che è il tuo ruolo adesso abbiamo parlato di ESG ci hai un po' raccontato che cosa vuol dire questo mondo che soprattutto nell'ultimo anno dal punto di vista aziendale è proprio esploso ma nello specifico, di che cosa ti occupi adesso, quali sono delle, delle attività che porti avanti su base giornaliera e come stai riuscendo a, por- a trasportare questa passione che avevi a questa nuova funzione?
2: Ci sto ancora provando, nel senso che è proprio una nuova funzione, però vorrei farvi un po' di esempi pratici. Non sta succedendo niente di particolarmente sorprendente o strano se non nella velocità con la quale sta succedendo. Il mondo alimentare, il mondo del food cambierà con una velocità che è, noi facciamo fatica a immaginare perché è un mondo che si è evoluto negli ultimi anni se voi prendete una figura di uno scaffale dieci anni fa, vent'anni fa, 30 anni fa è diverso da uno scaffale adesso ci sono nuove categorie di alimenti però negli ultimi 30 anni gli alimenti si sono essenzialmente sviluppati per dare maggiore convenience maggiore servizio in generale al consumatore maggiore scelta esporre il consumatore a cucine, diciamo, etniche, quindi a sapori eh, che fino a dieci anni fa erano quasi sconosciuti. Io una volta al mese cucino messicano, a casa, perché mi piace, piace alla famiglia, è divertente, puoi sperimentare. Quello Però direi che l'azienda, eh, un po' tutti, abbiamo cercato efficienza, gusto, varietà e servizio. Questi sono stati i driver dell'innovazione e continueranno a esserlo, eh? Io dico sempre, il cibo cattivo non si vende, <ride> quello che non, non, non piace. Oggi però c'è un aspetto di sostenibilità, di quello che noi mettiamo a scaffale, portiamo a casa e consumiamo. E questa sostenibilità ha tantissimi angoli. È una sostenibilità nutrizionale, di health, se cioè non devo consumare cibo in un modo che mi pregiudichi la qualità della mia vita e il mio stato di salute. E quindi parliamo di quantità di zucchero, di quantità di sale, di alcol, di tutto quello che sappiamo che se consumato in eccesso o non correttamente può generare dei problemi. Poi abbiamo anche scoperto, grazie a tutti quei mattoncini che anche noi dobbiamo essere fieri di aver raggiunto, che se si mangia certe cose si sta meglio che mangiare altre. È la cosiddetta positive nutrition, che non nutrition non c'è solo eliminare le cose che fanno male, ma c'è anche inserire quelle che fanno bene ad esempio tutti parlano di dieta mediterranea nessuno la fa più ma la dieta mediterranea che forse si trova ancora in alcune zone della Campania parlo soprattutto del Cilento dove sono stati fatti gli studi negli anni 50 sulla dieta mediterranea vera il consumo delle leguminose sta crescendo anche seguendo il trend di consumare meno carne e quindi la leguminosa è una valida alternativa in termini di qualità proteica e da un punto di vista nutrizionale ma le luminose fanno bene di per sé perché portano fibra portano tutti gli aspetti di positive nutrition che sono altrimenti importanti poi c'è l'aspetto non so se lo notate voi probabilmente cucinate vivete, non so, vivete in famiglia avete da soli che noi ci portiamo a casa più in ballo che alimento quando andiamo a fare la spesa e questo è un problema quando mi dicono Qual è il packaging migliore? Io per far arrabbiare i miei colleghi del packaging, anche io sono stato a ricerca e sviluppo, ho fatto anche packaging nella mia carriera e mi ha fornito che il miglior packaging è quello che non c'è. Quindi la nostra sfida è eliminare il packaging. E Poi ovviamente è una visione estrema, le visioni devono essere sempre estreme, devono essere un punto al quale non arrivi mai, se no non sono una visione. Perché dopo va smaltito, è vero, può essere anche riciclabile, riutilizzabile, compostabile. Ma questo determina comunque consumo energetico, impatto ambientale. Ridurlo è comunque la best practice. Poi c'è il modo in cui si fa sourcing. Ci chiediamo come fanno a costare così poco certe cose. Come fa un pollo a costare 4 euro? Come facciamo a lamentarci che un pollo costi 10 euro? Dovrebbe costare 50 euro probabilmente un pollo. Se dovessimo valutare anche il costo del suo impatto ambientale. Non parliamo di maiale, non parliamo di bifo. Io non sono vegetariano, amo tantissimo la carne. Però il futuro probabilmente è mangiarne meno e mangiarla di maggior qualità. Quindi c'è tutto un mondo di quello che è l'impatto di come noi operiamo che diventerà più rilevante. Lo dirà le leggi, si parla già, c'è già plastic tax, si parla già di impatto ambientale, di tassa sull'anidride carbonica prodotta, eh, tasse sui rifiuti. Quindi le aziende alimentari hanno davanti... La sfida del millennio, che è la cosa che renderà interessante lavorare in questo settore perché le risposte ci sono già. Le risposte si chiamano scienza e tecnologia. È un po' come le, le, le energie alternative ai minerali fossili, no? Ci sono già. Bisogna rendere obsoleto quello che si usa, renderlo antieconomico e poi, tutto di entrato, ci saranno le macchine che vanno a idrogeno, macchine elettriche ci sono già. La scienza e la tecnologia risolveranno questi gap, e renderanno anche efficienti, ma ci vorrà del tempo queste nuove piattaforme tecnologiche, perché il modo in cui oggi facciamo una passata di pomodoro è l'ottimizzazione di 120 anni di storia tecnologica, quindi quando si cambia tecnologia si riparte un po' da zero anche in termini di efficienza. Quindi il mio ruolo è quello di capire quali sono i gap tecnologici che noi dobbiamo affrontare rispetto a dove siamo oggi e dove vogliamo andare domani e iniziare a lavorare, a riportare, ad accelerare l'ingresso di tecnologia e scienza nel modo in cui operiamo, non da soli, perché queste sfide le vinceremo con le cosiddette filiere, coinvolgendo gli agricoltori, i trasformatori primari, i trasformatori secondari, chi ricicla quello che i consumatori gettano o comunque non, non, non serve più, come il packaging e così via. Ci sarà un approccio molto più olistico molto più di filiera, si farà molto più gruppo e la sfida competitiva sarà arrivare prima a essere più vicini a questa visione. Chi arriverà prima sarà riconosciuto come un prodotto più di valore per due ragioni. Uno perché potrà comunicare cose che gli altri non fanno a cui i consumatori terranno molto. I governi renderanno più economico per chi opera in modo virtuoso operare, pagheranno meno tasse le aziende che lavoreranno in questo modo, quindi saranno più efficienti. E poi avranno processi più maturi. Processi più maturi vuol dire che avranno costi più bassi. Quindi bisogna correre e bisogna arrivare per primi in certi ambiti.
0: Andrea, a me questa tua visione piace, piace moltissimo e la condivido anche in pieno. Però una domanda, Craft Heinz è un'azienda globale. Come fa un'azienda di questo tipo in cui soprattutto il gruppo manageriale anche nella tua persona lavora a livello globale quindi è un livello molto alto poi a mettere in atto e a realizzare dei piani che sono invece così locali e così di filiera come ce l'hai descritti tu ma anche non solo come metterli in atto da un punto di vista locale ma anche come assicurarsi che magari un qualcosa che può funzionare in Italia funzioni anche in altre parti del mondo perché non è che una filiera ideale in Italia sarà una filiera ideale anche in Brasile magari lì determinate condizioni ambientali, sociali e culturali la possono rendere più o meno sostenibile?
2: Guarda, domanda da, da un miliardo di dollari io cerco di darti la mia risposta più che altro ti dico quello che noi intendiamo fare qual è il nostro approccio il mondo di Craft Heinz è fatto da portafogli molto diversi tra di loro tantissimi brand, tantissime categorie con rischio e opportunità quando tu capisci il rischio vedi subito che questo lo puoi trasformare in un'opportunità competitiva è chiaro che se aspetti che invece che il rischio si realizza a quel punto diventa uno svantaggio competitivo ma decidere di mettere anche persone come me a fare questo tipo di lavoro dimostra un'intenzionalità nel trasformare queste, queste sfide in opportunità questi rischi in opportunità allora prima di tutto bisogna stabilire dove si gioca la partita e con che regole, io lo dico sempre non basta dire io voglio fare sport uno dice ok, io voglio giocare a calcio e voglio vincere la Champions League (ride) quindi già devo selezionare selezionare vuol dire che se il mio portafoglio non mi permette di fare una scala di fare una leva delle piattaforme tecnologiche che io devo sviluppare devo razionalizzare anche il portafoglio e questo lo sta già facendo Kraft Heinz non è un segreto che sono stati venduti dei business ne sono stati acquisiti degli altri e credo che altro succederà in futuro secondo stabilire le regole del gioco se si decide di vincere la Champions League non si può usare le mani e quindi bisogna che questo sia chiaro quindi quando si innova quando si fanno cose nuove quando si mettono piattaforme di prodotto nuove bisogna sì far contento il consumatore ma all'interno di queste regole perché tenete presente che i portafogli delle aziende in 10-15 anni si rivitalizzano sempre al 100% quindi se tu inizi già a disegnare oggi prodotti del futuro ti trovi già nel futuro con i prodotti giusti se rimandi sempre a domani perché oggi forse al consumatore di oggi potrebbe ancora far comodo un prodotto del genere e per noi è efficiente farlo allora dopo arranchi sarà in ritardo però si definiscono delle piattaforme e si definì, e si fanno dei pilot Gianluca nel senso che ogni paese ha delle specificità ed è più avanzato rispetto agli altri sia per normativa, sia per sensitivity dei consumatori, sia per tecnologia, sia per brand ad esempio oggi tutto quello che è responsible sourcing, filiere corte, chilometri zero l'Italia insegnerà al resto del mondo perché noi col progetto Made in Italy del sourcing locale, di tutti gli ingredienti che abbiamo fatto col plasma, la grande tradizione delle ecologico e dalla filiera del field to fork, eh, siamo pronti per espandere un modello. La riduzione dello zucchero del sale, c'è grandissima attenzione in Inghilterra e lì siamo avanti, nel senso è stato il posto dove abbiamo lanciato anni fa, 4-5 anni fa, per primo al mondo il tomato ketchup senza zucchero e sale, aggiunto, e oggi ha già, già una quota di mercato significativa. 50-50 è diventato 50% riduzione di sale e zucchero, è diventato già il 20% di quota. È un po' come per Coke, per Coca-Cola, ormai Coca Zero è più della metà della Coca normale. Quindi l'evoluzione del portafoglio non deve essere per forza simultaneo in tutti i paesi, ma ci sono paesi che tirano la volata, creano le capabilities per poi fare schelato negli altri paesi quando l'azienda lo ritiene opportuno, il consumatore lo chiede. Con ESG c'è una piccola differenza rispetto a normali trend del consumatore. In ESG ci sono delle componenti etiche nella scelta. Quindi non è detto che tu debba aspettare che il consumatore ti chieda una cosa, Se tu sai già che quella cosa lì fatta in modo diverso gli fa bene a lui e al pianeta. Perché il consumatore, io dico sempre, non sa quello che non conosce. Se i consumatori non avessero spiegato che l'alcol può far male se consumato in eccesso e non avessero messo delle regole che limitano l'utilizzo dell'alcol in certe situazioni o non gli avessero detto che il fumo può far venire il cancro ai polmoni perché lui, un fumatore, avrebbe detto ma perché devo smettere di fumare? Bisogna essere molto responsabili quando si parla di SG, a volte bisogna fare delle scelte che posizionano l'azienda con uno uno svantaggio competitivo perché sta dando al consumatore qualcosa che è non ancora perfettamente allineato alle sue aspettative, che gli costa magari un po' di più perché è meno efficiente che farlo come lo faceva prima quella cosa e, e che non riesce ancora a spiegare bene perché la comunicazione al consumatore prende anni. Quindi sull'ISG c'è questa piccola differenza che il mio ruolo sarà anche quello di spingere l'azienda a fare quel passo che tira il consumatore piuttosto che è tirato dal consumatore ma credo che sia necessario ed non saremo gli unici anzi chi lo farà più in fretta si troverà in un'ose ecologica per parlare di terminologia plasmon molto prima degli altri.
1: Questo aspetto di avere una responsabilità proattiva, quindi non aspettare che sia il consumatore a chiederlo, ma muoversi per ottenere dei dei vantaggi che possono sì essere poi utilizzati in termini di marketing o comunque in termini di di mercato, però allo stesso tempo sono delle cose che fanno bene al consumatore, mi piace molto. E mi sembra anche un po' quello che chiede il consumatore oggi, cioè chiede alle grandi aziende di essere più responsabili, sia in termini ambientali ma anche in termini di di valori nutrizionali dei prodotti alimentari. Ehm, in uno Voglio cambiare argomento adesso, perché in uno degli ultimi episodi abbiamo affrontato il tema dell'inflazione, in particolare nel settore alimentare. Stiamo già vedendo degli effetti eh, sul mercato, alcuni di noi potrebbero essersi accorti di, di cambiamenti e degli aumenti di prezzi al supermercato facendo la spesa, quali saranno gli effetti a medio o anche a lungo termine di questo fenomeno? E soprattutto sarà un fenomeno che penalizzerà più i consumatori che andranno a fare la spesa o saranno le aziende a pagarne le conseguenze magari assorbendo parte dell'incremento dei, dei costi e dei prezzi?
2: Domanda diciamo, del momento. Non ho una risposta completa esauriente, magari mi piacerebbe ritrovarci fra un anno e anche due e vediamo se nella sfera di cristallo abbiamo letto qualcosa di giusto o meno. Io credo che l'inflazione che abbiamo davanti ha due componenti, una speculativa e una strutturale. Quella speculativa scomparirà come qualsiasi componente speculativa scompare e normalmente è una componente che viene digerita quasi interamente dal, dalle aziende. Semplicemente perché quando succede l'opposto le aziende beneficiano. Non è che i prezzi oscillano in modo eh, frenetico, soprattutto nell'alimentare. Se voi guardate indietro negli ultimi anni c'è stato quasi una deflation su certe categorie, più che un'inflazione. Però in questi anni c'è stato il momenti in cui le materie prime sono state pagate meno, pagate un po' di più. C'è stata un'inflazione enorme l'anno scorso, adesso già ci sta calmiando sugli oli vegetali, che per noi può impattare perché facciamo maionese, che ha dentro tantissimo olio, pensate all'olio di girasole eh, o altri tipi di oli. E questa è una componente mista, ma secondo me più speculativa, perché tantissimi milioni di ettari sono stati convertiti a fare ecocombustibili. Perché conveniva di più, soprattutto negli Stati Uniti, invece che fare oli alimentari, fare oli che erano poi destinati all'automotive o altre applicazioni. Perché vi dico questo? Anche perché non è sempre verde, non è sempre virtuoso di usare i campi che devono dar da mangiare alle persone per fare energia. Un aspetto che mi vede molto, molto dubbioso e riluttante. Questo per esempio è un fenomeno che secondo me scomparirà. Poi ci sono fenomeni strutturali, ad esempio... Il caro prezzo energetico, dal mio punto di vista, è in parte strutturale, soprattutto in Italia, perché non abbiamo una grande flessibilità di approvvigionamento. Se noi non acceleriamo la nostra diversificazione energetica, sarà molto difficile non trasformare questo elemento speculativo in strutturale. Credo che lo faremo, ma ci vorrà del tempo. Poi ci sono elementi strutturali che non me ne vogliate, che io ritengo sani. Ad esempio, io credo che certi alimenti e certi ingredienti e certe tecnologie non stiano pagando l'impatto ambientale che hanno. Quindi mi aspetto inflazione, perché, ripeto, io faccio l'esempio della carne. La carne di maiale a volte si trova al supermercato a dei prezzi che sono, eh, io dico, ridicoli. Voi pensate a un animale che ci mette più di un anno a crescere, che mangia tutti i giorni, che ha deiezioni, che respira, che beve. Tutta questa parte qui, che poi ha un costo ambientale, non è nel costo della carne. Quindi io credo che una parte dell'inflazione rimarrà e i consumatori, aiutati anche dalle aziende, cambieranno alcune abitudini di consumo, si abitueranno a mangiare più di una cosa e meno di un'altra. E ancora, io mi ripeto, mi mi, mi rimetto alla dieta mediterranea. Nella dieta mediterranea la carne si mangiava una o due volte alla settimana. E mi dispiace dirlo ma nel futuro dovremmo diminuire il consumo di carne puntando molto di più sulla sostenibilità e sulla qualità della carne che consumiamo. Credo che da un punto di vista economico chi fa carne ne attrarà solo vantaggi insieme all'ambiente perché invece che vendere il maiale magari all'ingrosso a 3 euro al chilo lo venderà a 10 euro al chilo e, e quindi avrà anche una remunerazione maggiore rispetto a quello che fa. Chi la pagherà di più? Io credo che le componenti molto speculative le pagheranno le aziende. Io credo che la, i margini medi delle aziende nel 2021 saranno più bassi e lo saranno anche nel 2022. I componenti strutturali sono strutturali, quindi li pagheranno i consumatori, ma meno rispetto al puro impatto. Perché, cosa succede? Che quando l'azienda, nelle aziende, aumenta i costi, le aziende diventano più efficienti, studiano nuovi processi, nuove soluzioni tecnologiche per minimizzare l'impatto dei costi perché la competitività si traduce anche nel poter offrire un qualcosa a un costo più competitivo, a un prezzo più competitivo. Quindi purtroppo io sono molto contrario quando c'è inflazione strutturale a cercare di mascherarla perché non è sano per l'economia, è più sano mostrarla e poi attuare quei percorsi virtuosi per minimizzarla, quindi sviluppo di tecnologie ancora che possono smorzarla e anche cambio virtuoso di alcune abitudini che devono andare verso il consumo di prodotti più efficienti, più economici, è sempre stato così nei secoli, poi alla fine se abbiamo tempo vi racconto una storia sui romani, ma è normale che i consumi si spostano dove anche c'è un'efficienza e c'è convenienza nel, nel farlo, quindi... Io non sono molto preoccupato dall'inflazione. Sono preoccupato dalle azioni che aziende, governi, università mettono in piedi per combattere l'inflazione. L'inflazione va presa a testate, non va nascosta dietro a sussidi, aiuti eh, o altre cose, perché tanto torna, torna fuori. Se è strutturale è lì. Quindi se si usano risorse per coprire l'inflazione invece che per sviluppare la tecnologia che toglie l'inflazione è estremamente sbagliato
1: sarebbe quindi meglio che i governi investissero in, in ricerca e sviluppo lo
2: stanno, facendo, lo stanno facendo lo il cosiddetto piano nazionale di, di, di ricerca e di resilienza è una realtà, sono più di 200 miliardi ci sarà un, una grossa fetta che probabilmente la campagna vuole arrogarsi il diritto come anche ha ragione di essere un po' la regione guida sull'agroalimentare Dobbiamo essere molto molto bravi e molto efficienti nel veramente mettere le risorse di ricerca per creare un un futuro più roseo e più sostenibile per questa industria. Però io dico sempre, l'unica cosa che le persone non potranno fare a meno di fare è mangiare. Quindi vi assicuro che è un'economia così sana, così importante, così guidata da bisogni primari che si aggiusterà. Poi la sfida è quella competitiva, l'Italia deve aggiustarsi prima degli altri perché per noi l'industria agroalimentare è un'industria di punta dove dobbiamo eccellere, quindi se questa industria sta cambiando, si sta evolvendo, noi che siamo un'espressione massima di questa industria dobbiamo cambiare ed evolverci prima degli altri, non possiamo perdere il primato, cioè noi come quando partecipiamo ai campionati di calcio eh, agli europei e mondiali, non andiamo per vincere a volte non ce la facciamo ma noi parte- dobbiamo partecipare per vincere quando si parla di food noi dobbiamo
1: vincere in Italia dato che stiamo parlando di ricerca ti chiedo secondo te qual è lo stato di salute della ricerca in ambito di tecnologia alimentare o di nutrizione in Italia e rispetto anche alla, alla tua esperienza europea come vedi l'Italia sotto questo punto di vista?
2: Ma allora, è molto buono, ma è un, po', è un po' pigro, un po' lento. Cerco di spiegarmi meglio. Io credo che il know-how, un tecnologo, voi avete studiato tecnologia alimentare in Italia, vi assicuro che siete i tecnologi alimentari più preparati del mondo. Non c'è lo stesso tipo di qualità eh, nelle università del resto del mondo eh, nel settore agroalimentare. Per tradizione, per cultura, per storia eh, e anche per innovazione. Non dimentichiamoci che. Italia è anche un grande produttore di impianti, industrie che vanno dal packaging alla trasformazione, pensate all'olifici, enologia, prodotti da forno, quindi è molto sana. Nello stesso tempo potrebbe ammalarsi di incapacità di reagire in modo agile a quelle che sono le sfide che di cui abbiamo appena parlato, di cercare di portare le risorse che sicuramente arriveranno per ottimizzare quello che sappiamo già fare bene che magari non rappresenta il futuro. Questo è un lavoro che io, qualcosa che predico direttamente negli atenei che frequento perché questo è proprio il momento dove l'industria e la ricerca universitaria devono stare molto vicine perché la ricerca universitaria deve capire qual è la direzione del futuro e deve capire come può contribuire agilmente ad arrivare nel futuro, perché potrebbe esserci il rischio che quei famosi technology gap, quegli enabler che noi dobbiamo creare per arrivare nel futuro non siano le tematiche, non siano al 100% gli interessi che oggi la ricerca ha nelle corde, perché la ricerca tende anche ad autoriferenziarsi a volte. Non è un caso generale quello che sto dicendo, ma è normale, è normale che quando uno è molto forte in qualcosa, quando c'è un cambiamento che cambia lo status, questo rappresenta un momento di rischio per questa, eh, per questa forza. Quindi grande apertura, ci sono università, facoltà che l'hanno capito e voglio citarla Federico II di Napoli, che da anni hanno deciso con me ma anche con altri di portare anche persone dell'industria all'interno dell'accademia per influenzare, per cogliere questi spunti e per poter indirizzare le risorse di ricerca. La situazione è sana in termini know-how, devo dire che ha ampi spazi di miglioramento in termini di agilità e di burocrazia. In Olanda io mi riferisco a Wageningen dove ho lavorato per molto tempo, credo che ne sanno un quarto di noi, ma sono quattro volte più veloci nel cogliere determinate opportunità. Quindi questo, questi sono elementi di rischio.
0: Andrea, io a Wageningen ci ho studiato ed è proprio la provocazione che ti volevo fare, mi ha anticipato, perché sicuramente sulle hard skills siamo d'accordo che in Italia per tradizione e anche forse per, per metodo di insegnamento quando si tratta proprio di, di conoscenze solide, siamo avanti. Però io a Wageningen mi sono, mi sono accorto di questa agilità, dinamicità di cui parlavi te. Ora, non tutti saranno familiari, ma... Di fronte all'università di Wageningen, Unilever ha aperto il suo più grande innovation center. A fianco a quello di Unilever c'è quello di Friesland Campina, che è un'altra azienda di, di latte grandissima in Olanda. Quindi forse in Italia non è proprio questo che manca, questa commissione un po' più forte tra ricerca universitaria e ricerca, e ricerca aziendale, appunto per andare in quella unica direzione che tu ci hai detto che magari ogni tanto manca.
2: Assolutamente. Ho risposto sulla domanda, forse sono stato troppo accademico nel rispondere, sullo stato della ricerca. Quando noi però andiamo sulla parte che è l'applicazione della ricerca, quindi lo sviluppo, neanche ricerca applicata, proprio lo sviluppo, la messa a frutto delle attività di ricerca, noi in Italia abbiamo da imparare. Noi abbiamo migliaia di brevetti che non sappiamo neanche che esistono. In, in, tu hai citato Wageningen, che è una università che adoro, ci ho lavorato tantissimo insieme, hanno, sono molto più intentional, magari contribuiscono meno alla ricerca di base, quel famoso mattoncino che metti sopra un altro, ma sono molto più veloci nell'applicazione e nel tradurre in soluzioni quelle che sono i fabbisogni dell'industria. Quindi l'abilità di attrarre, di portare le aziende nell'università e vicino all'università è un po' anche la mia sfida che in questo momento ho deciso di portare avanti in Italia per quello che è il mio ruolo nell'accademia e l'università e credo che siamo indietro perché l'università si autoreferenzia, si autodetermina molto di più che in altri paesi dove invece viene, si referenzia grazie a quello che fa all'esterno anche per sostenere lo sviluppo industriale delle aziende e beneficia molto di più anche di sostegno, di finanziamento privato che però ha i suoi pro e i suoi contro perché c'è quando fai qualcosa che interessa quando non c'è qualcosa che interessa non c'è quindi oggi c'è questa sfida per l'accademia, per la ricerca italiana però sono ottimista io, non sono pessimista
0: Mi sa che Andrea tu sei una persona ottimista proprio di natura a tutto tondo, non solo sulla parte, sull'aspetto della ricerca accademica siamo arrivati nella, nella parte finale del, dell'intervista in cui dopo aver affrontato i temi quelli un po' più ciccioni cerchiamo di lasciarci con il nostro ospite provando a rubargli dei, dei consigli e solitamente i consigli che chiediamo sono consigli di lettura in quella che noi chiamiamo la piccola pasticceria consigli di lettura, di film, di visione, insomma delle cose che possono ispirare però te oggi vogliamo aggiungere un altro pezzo in questa piccola pasticceria perché comunque hai avuto una carriera aziendale estremamente lunga fatta di diverse posizioni e, e di ruoli di estrema responsabilità e di contatto con le, con le persone E visto che chi ci ascolta sono molti giovani con grandi ambizioni e se ci puoi anche lasciare con un consiglio dal punto di vista della della leadership o della relazione tra persone qualcosa che hai imparato in questi tuoi anni di carriera che ti senti di condividere
2: con noi. Bel tema questo. Allora, prima di tutto... Leadership è una parola estremamente importante sulla bocca di tutti che a me piace un po' tradurre nel suo significato essenziale. Leadership è la capacità di andare insieme verso una determinata direzione. Mi spiego meglio. Leadership non è necessariamente dire a una persona quello che deve fare, Non è necessariamente essere quello che sa esattamente la destinazione, ma il leader è quello che è capace di aggregare un gruppo di persone e far sentire a questo gruppo di persone che insieme possono fare qualcosa di importante e che ci tengono a fare. Poi hai diversi modelli di leadership. C'è un leader che aiuta, quindi spinge da dietro, c'è un leader che guida, c'è un leader che si mette di fianco, che tiene per mano, eh, c'è un leader invisibile. Ognuno di noi ha uno stile, però ogni leader è tale mai perché si definisce tale lui, ma perché le altre persone riconoscono che quella persona è stata in grado di facilitare, fissare, agevolare un percorso in una direzione insieme ad altre persone. Uno non è mai un leader da solo. Io ho imparato da tantissime altre persone perché ognuno di noi ha degli attributi, cioè ognuno di noi può essere un leader in modo diverso. Però la leadership è proprio qualcosa che si impara e si impara nelle situazioni. Si impara avendo successo, si impara fallendo, si impara ricevendo feedback, dando feedback, che è più difficile dare un feedback a una persona a cui tieni perché la vuoi far migliorare rispetto che a riceverne uno. E quindi diciamo il percorso di leadership, il mio, io lo dico sempre, è solo all'inizio. Perché quando tu ti ritieni un leader arrivato, sei già un leader morto. Perché quando un leader diventa statico, non riesce più a svolgere questa sua funzione di accompagnare altri insieme a se stesso in un percorso. Il leader fa parte del percorso. Poi ci sono delle skills che uno impara, come influenzare le persone, come comunicare, come emozionarle perché quando dice una persona che deve fare un passo nel buio, quella persona deve credere in te, perché nel buio si si può stortare una una caviglia, si può picchiare la testa, si può cadere in un burrone. Un leader ha un track record, quindi è molto difficile essere giovani ed essere riconosciuti leader, perché un leader è una persona di cui gli altri si fidano e la fiducia è un qualcosa che tu costruisci sulla base dell'esperienza. Il consiglio che posso dare è di non aver fretta a diventare leader, di fare leader insieme agli altri, di essere molto umili, perché si impara da tutti. Io oggi da voi ho imparato tanto. Poi è normale che più si è vecchi, più si ha storie da raccontare. Io credo che i leader non devono essere egoisti, ma devono mettere gran parte del loro tempo a disposizione degli altri. Quindi già un leader che ha dei segreti non è un leader. Perché la più grande soddisfazione per una persona che si ritiene un leader è vedere le cose che succedono soltanto alzando uno sguardo perché non le fa più succedere lui le fanno succedere gli altri che interpretano il pensiero che sanno che la cosa che stanno facendo è la cosa giusta io ho sempre puntato a un modello di leadership dove le persone facevano qualcosa di difficile perché in un percorso devi sempre fare un qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto prima se no non è un percorso di leadership vero per tre ragioni e mi sono sempre curato che queste tre ragioni fossero ben chiare e ben presenti a me e alle persone. Uno, che fare quel percorso migliorava quella persona, era importante per la sua carriera e per il suo apprendimento. Tu non puoi chiedere a una persona di fare una cosa che a lui non impatta, lo chiedi a tua mamma di fare una cosa del genere, perché la fa perché ti vuole bene. Gli dico la mamma perché per gli italiani sappiamo benissimo, poi ci sono altre persone. Poi, deve essere una cosa che è importante per l'azienda, perché non far fare cose alle persone che poi non sono rilevanti all'azienda, ma perché tu hai un'agenda personale, perché le persone quando arrivano al successo, questo successo deve essere riconosciuto dall'azienda. Terzo punto, che questa è una cosa un po' particolare che magari nessuno vi ha mai detto, devono farlo un po' anche per te, perché tu non puoi convincere le persone a fare delle cose difficili o che non sono mai fatto prima perché hanno una remunerazione o perché è la cosa giusta per l'azienda. Devono farle perché si fidano di te e non voglio usare la parola sono in debito con te, ma tu hai fatto tanto per loro, le hai aiutate loro ti devono aiutare. I leader se non sono, sono aiutati dagli altri falliscono e le persone ti aiutano quando ti stimano e quando tu le hai aiutate hai fatto qualcosa per loro. Quindi sai queste tre componenti puoi diventare un buon leader. Ma non devi mai perderle di vista queste tre cose. Devono essere buone per te, per te intendo dire a chi le chiedi, per l'azienda e le persone devono fare uno sforzo per seguire il leader. Io credo che tu se voi guardate nella storia i grandi leader Giulio Cesare, Napoleone, non cito quelli cattivi, hanno convinto le persone a fare cose perché le persone si, si fidavano di loro, ma loro, Giulio Cesare era una persona che se legge dei libri di storia andava a mangiare insieme ai legionari, viveva come loro durante le campagne, soffriva con loro, li remunerava, gli faceva star bene, gli dava uno stipendio, quindi è un percorso da cui si impara.
0: Andrea, io, noi non ti lasceremo mai andare, però s- sappiamo che comunque hai un- un'agenda abbastanza fitta, e quindi ti chiediamo appunto l'ultima domanda, questa della piccola pasticceria. Il consiglio, quella lettura, quel film che ti senti di condividere con noi, che ti ha ispirato, magari, non so, delle memorie di un generale da cui
2: hai preso spunto? Vi consiglio probabilmente il libro di cucina eh, più vecchio del mondo. Si chiama Del Re Coquinaria, questo l'ha scritto a Piccio che è stato, beh, prima di tutto era un grande goliardico. poi dicono anche un grande cuoco, è vissuto tra il primo e il secondo secolo d.C. è un trattato di cucina, io ho più volumi, ce n'è uno molto bello sui pesci e le salse, anche che per chi lavora in Craftines eh, dovrebbe essere un master book. Perché secondo me questo libro è interessante? Prima di tutto scoprite cose che se vi mettete a cucinare, secondo me fate una grande figura, c'è anche dieta vegana, c'è un po' di tutto, perché i romani erano molto più avanti di quello che pensavamo, ma soprattutto se lo leggete con attenzione vi dice una cosa, niente di quello che c'è scritto qua praticamente viene ancora consumato oggi, alcuni prodotti li consideriamo orrendi, alcune materie prime non esistono più, o non si sa a cui, cosa si facesse riferimento, alcuni animali non esistono più, alcuni vegetali, quindi una grande riflessione sulla diversità, sulla biodiversity, che è un'altra cosa sulla quale dovremmo, soprattutto noi che siamo italiani, abbiamo tante particolarità a lottare e conservare. Ma per dirvi come la cucina di uno dei più grandi imperi del mondo, io dopo aver letto un po' di quello che hanno fatto i cinesi e un po' anche... I persiani, non dico più il più grande impero del mondo, uno dei più grandi imperi del mondo, ha sviluppato in 800 anni, è quasi scomparsa. Questo perché ve lo dico? Perché quello che noi abbiamo oggi, con le tecnologie, con questa spinta ESG, con tutte queste forze, questi vettori che vediamo nuovi, che a suo tempo sono state la caduta dell'impero romano, a far scomparire la cucina romana, questo succederà anche sulle nostre cose. Non fra 2000 anni, ma fra 50 anni i libri di cucina che i vostri figli leggeranno eh, saranno completamente... diranno ma cosa mangiavano i nostri nostri genitori? Allora un po' dobbiamo evitare che questo succeda. Dall'altro canto è un fatto ineluttabile secondo me e il consumo eh, sconsiderato di alcune risorse che stiamo facendo adesso eh, diminuirà. Però ripeto, c'è delle ricette fantastiche a volte non troverete pavoni, non troverete struzzi, pappagalli, scusate se lo dico, vagine di maiale, che era uno dei piatti più prelibati della cucina romana, però trovate delle idee per cucinare veramente originali e magari potete fare con i vostri amici una cena romana e capire un po' come loro, come loro cucinavano. Quindi consiglio.
0: Andrea, guarda, prima di andare a comprare il libro sulle salse di Apicio, che sembra un must web, ti volevo ringraziare per, insomma, per, questa, per questa bella intervista, perché è stato proprio un, un piacere averti qui, sentire la tua storia, sentire la tua passione, e, e spesso, soprattutto nella società in cui viviamo adesso, si sente tanto dire che le grandi aziende rappresentano il male o che sono, che sono le cattive, però il fatto... E io ci credo che un'azienda è fatta dalle persone che ha dentro e e appunto sapere che tu hai una posizione di di responsabilità all'interno di questa azienda vuol dire che veramente c'è speranza perché se ci sono altre persone con la stessa passione e lo stesso coinvolgimento che hai te allora vuol dire che il futuro del settore alimentare può avere dei, dei bei momenti davanti.
2: Ti ringrazio Gianluca. Io penso che la cosa più importante è che questa passione ce l'abbiate voi. Non perché io voglia andare in pensione ho ancora un po' di anni da fare, ma è veramente importante che siano i giovani a spingere e anche a orientare le scelte future sia come consumatori che come forze nuove all'interno delle aziende. Perché noi siamo un po' come a volte l'università, no? Siamo un po' pigri nel cambiare perché sappiamo fare bene certe cose. Ma veramente chi si ferma è perduto ma soprattutto non fa la cosa giusta per il futuro per i consumatori e per il pianeta che in questo momento è colui che ha più bisogno del nostro supporto
1: grazie mille Andrea è
0: stato, è stato veramente un piacere averti ospite su
1: Juicy Tap. grazie mille Andrea anche da parte mia grazie a voi, un abbraccio
2: e sempre felice di fare una chiacchierata. a presto, Ciao.
1: grazie mille ancora
2: hai ascoltato JuicyTap